0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema-podcastia. Äänessä täällä Sini ja tänään mulla on Tika Adams podcastjakson aiheena. Tämä jakso ei koko podcast ylipäätään ei sovi varsinkaan lapsille eikä herkille. Valitantaa sääntäni, mulla on reissusta saatu nuha taas riesana ja kurkkukipeä, joka vähän vaikeuttaa puhumista. Tiika Adams oli vuonna 2009 29-vuotias nainen, joka oli suuren osan elämästään asunut kaduilla, kunnes päätti yrittää saada elämänsä kuntoon. Hän muutti kodittomille tarkoitettuun turvakotiin Yhdysvaltojen Washington DCssä ja tapasi siellä miehen, jonka kanssa avioitui. Tuohon aikaan hän oli melkein kahdeksannella kuulla raskaana. Lisättäköön tähän väliin, että monet Tiikasta kertovat uutiset kirjoittivat hänen olleen jo yhdeksännellä kuulla raskaana, mutta Tiikan itsensä kertomana hän puhuu olleensa seitsemän ja puoli kuukautta raskaana. Siitä sai yhtenä päivänä puhelinsoiton tuntemattomasta numerosta ja puhelimen toisessa päässä oli nainen, joka kuulosti todella mukavalta. Nainen sanoi nimekseen Stefani ja kertoi Tiikalle työskentelevänsä projektissa, jossa autetaan raskaana olevia naisia, jotka tarvitsevat avustusta vauvan kanssa, esimerkiksi vaatteita ja muita tarpeellisia asioita raskauteen ja vauvan syntymään. Tiika oli asiasta innoissaan, mutta hänen miehensä oli varovaisempi. Hän sanoi Tiikalle, että tämän tulisi olla varovainen eikä suinpäin rientää juttuun mukaan. Tiika kuitenkin sopi tapaamisen Stefanin kanssa lukuisten puheluiden jälkeen turvakodin ulkopuolelle ja he tapasivat. Stefani vaikutti todella mukavalta, joten Tiika istui hänen autonsa ja he lähtivät katselemaan noita lasten tarvikkeita yhdessä. Automatkan aikana he puhuivat muun muassa siitä, miten Tiikan raskaus oli mennyt ja hänen elämästään ylipäätään. Stefani ajoi Tiikan hänen kotiinsa Suitland md noin puolen tunnin ajomatkan päähän turvakodista ja ohjasi hänet istumaan kalustamattomaan makuuhuoneeseen. Hän tuli pian takaisin Leffan kanssa ja laittoi sen pyörimään. Samaan aikaan Tiikan mies soitti tälle ja kysyi, missä hän oikein oli. Tsiika vastasi kaiken olevan kunnossa, mutta ei osannut oikein vastata kuitenkaan kunnolla siihen, missä osoitteessa hän oli, koska hän ei tiennyt sitä. Yhtäkkiä Stefani heitti raskaan peiton siikan päälle ja alkoi lyömään tätä päähän. Siika yritti ostaa pakoon makuuhuoneesta ja pääsi ulkoovelle asti. Hän yritti avata ovea, mutta se oltiin lukittu myös sisäpuolelta. Stefani hyppäsi tiikan selkään ja he alkoivat kamppailemaan. Stefani yritti laittaa kätensä tiikan suulle hiljentääkseen hänet ja kun tämä ei onnistunut, hän alkoi kuristamaan tiikaa. Tiika yritti parhaansa päästä irti Stefanin otteesta, kun yhtäkkiä huomasi tämä kädessä hiilihangon. Tällainen takan välinen sarjaan kuuluva pitkä rautainen keppi siis millä esimerkiksi takan hiillosta kohennetaan. Monelle varmaan tuli mieleen itse paholainen hiilihankoineen ja toisaalta sellainenhan se Stefani kyllä vaikuttaakin olevan. Hän alkoi lyömään nyt myös tällä rautaisella hiilihangalla Tiikaa päähän. Tämän seurauksena Tiika lopulta menetti sitten tajuntansa. Pari minuutin päästä Tiika havahtui siihen, että Stefani raahasi häntä keittiötä kohti. Kun he olivat keittiössä, Stefani oli ottanut jotain käsiinsä ja kyykistyi Tiikan viereen. Yhtäkkiä Tiika tunsi tervää kipua, ja kun katsoi, mitä oikein tapahtuu, hän huomasi Stefanilla olevan mattoveitsi käsissään, ja tämä leikkasi hänen vatsaansa. Tiika tajusi, että hän yritti saada vauvan ulos. Pia Stefani kuitenkin lopetti ja meni lattialle yhtäkkiä makaamaan. Tiika kuuli, että hän alkoi rukoilemaan ja Stefani rukoili anteeksi antoa Jumalalta, koska oli syntinen ja tehnyt väärin. Tässä vaiheessa Tiika ei pystynyt tekemään mitään. Hän oli niin huonossa kunnossa. Stefani haki pyyhkeitä ja alkoi siivoamaan verta, jota Tiikasta oli vuotanut. Pian Stefani tuli takaisin ja... Laskeutui Tiikan vierelle kysyäkseen, että pystyykö tiika nousemaan ylös, johon tiika vastasi, että hän tuskin pystyy liikkumaan ollenkaan, koska hän on niin kovissa kivuissa. Stefani sanoi Tiikalle auttavansa tätä. Hän nosti Tiikan pystyyn ja puoliksi kantoi tämän takaisin tähän kalustamattomaan makuuhuoneeseen ja asetti Tiikan lattialle maton päälle makaamaan. Stefani otti Tiikan puhelimen ja sammutti sen. Pikku hiljaa Tiikan verenvuoto haavoista loppui, ja Tiika mietti, että jos hän puhuisi Stefanille ja kertoisi, että ihmiset alkavat kohta etsimään häntä, Stefanin lopulta päästäisi Tiikan vapaaksi. Stefanilla oli hänen kertomansa mukaan myös omia lapsia, ja Tiika yrittikin vedota hänen lapsiinsa ja puhui paljon heidän molempien perheistä, sanoen, että ei kertoisi kellekään mitään, mitä oli tapahtunut, kunhan Stefani vain päästäisi hänet pois että Tiika ei uskonut siihen, että erossa oleminen perheestä on hyväksi kellekään, ja siksi hän ei kertoisi mitään tapahtuneesta kellekään. Stefani ei vastannut Tiikalle mitään, mutta Tiika huomasi sanoillaan olevan edes jonkinlaista vaikutusta. Hiljaisuuden jälkeen Stefani laittoi TVn päälle ja alkoi katsomaan elokuvaa. Tiika ei voinut muuta kuin itsekin maata paikoillaan ja katsoa tätä samaa elokuvaa. Hän ei uskaltanut nukahtaa ja valvoi pitkälle yöhön, kunnes lopulta nukahti. Seuraava päivä koitti ja Tiika heräsi siihen, että Stefani asteli lattia edes takaisin. Stefani vaikutti pikkuisen rennommalta kuin edellisenä päivänä ja Tiika päätti koittaa jotain ravistelevampaa keinoa päästäkseen pois. Hän sanoi Stefanille, että miksi et vain tappaisi minua. En voi tehdä mitään, en voi liikkua, en voi kävellä, ei ole mitään hyötyä pitää minua täällä. Stefani alkoi panikoimaan ja sanoi, että hänen olisi päästävä pois. Tiika mietti helpottuneena, että okei, okay, huh, hän ei selvästikään ajo tappaa mua, vaan haluaa itse juosta karkuun paikalta. Mutta sitten Tiika ymmärsi, että ainut, mikä estää Stefaniita lähtemään, on hän. Tiika tiesi, miltä Stefaniin näytti missä hän asui, ja paljon muutakin tietoa hänestä. Eihän Stefani nyt ikinä päästäisi häntä vapaaksi näiden tietojen takia. Stefani poistui huoneesta, ja kun hän tuli takaisin, hän kantoi metallista kulhoa mukanaan, joka oli täytetty jäillä, jonka päällä oli rätti. Toinen rätti oli Stefanin olkapäällä, ja mukanaan hänellä oli myös monia pyyhkeitä, sakset sekä kaksi mattoveista. Stefani sitoi Tiikan kädet ja kääri myös tämän naaman täyteen teippiä. Tiika pystyi hengittämään vain nenänsä kautta. Tämän jälkeen Stefani alkoi leikkaamaan uudestaan Tiikan vatsaa. Tiika oli heikko jo aiemman verenhukan takia, ja hänen käteensä oltiin sidottu, joten hän ei voinut liikkua. Koska Stefania ei ollut mikään ammattilainen, hän leikkasi tiikan virtsarakkoa. Luulen, että se oli vauvan lapsivesipussi. Tähän kevennys kevennystiikon itse kertomana siitä, että Stefani piti koko toimipiteen ajan Michael Jacksonin Tisi it -elokuvaa pyörimässä taustalla. Ja jos Stefani missasi jonkun kohdan, hän kelasi sen uudestaan takaisin. TV oli todella lujalla ja Tiika kertoi tässä haastattelussa, jonka katsoin tosi hauskasti tilanteeseen nähden, että vaikka hän makasi siinä leikattuna apposen auki, niin hänellä alkoi menemään jo aivan hermot, koska hän ei tykännyt yhtään Michael Jacksonista, mutta siinä hän oli ja joutui kaiken lisäksi vielä kuuntelemaan tätä elokuvaa, jonka päätähteä ei voinut sietää. Olen itse mustan huumorin ystävä ja käsittelen paljon erilaisia tapahtumia itsekin juuri sen avulla, joten tämä oli mulle tosi luontainen asia, että Tiika heitti myös huumoria aiheesta, mutta pahoittele, jos jokin teistä ei tälle lämmennyt. Pyrin kertomaan kuitenkin nämä asiat juuri niin, miten selviytynyt on ne kertoneet, ja tämä oli yksi yksityiskohta, jonka halusin tuoda esille, ja oli tosiaan Tiikan itsensä kertoma. Mutta jatketaan takaisin aiheeseen, vakavammalla sävyllä. Lopulta Tiika menetti kuitenkin tajuntansa, ja herättyään hän näki yövalon olevan päällä, ja Stefanin makaavan lattialla sikioasennossa. Tiika mietti, miten pääsisi pakoon. Hän tajusi, että hänen pitäisi astua Stefanin yli päästäkseen huoneesta pois. Joten Tiika kierähti kyljelleen, mutta siellä olikin tämä metallinen kulho vastassa, jossa Stefani oli aiemmin tuonut jäitä, Ja Tiikan sormus osui kulhoon. Se päästi äänen ja Tiika jähmettyi niille sijoilleen. Hän katsoi Stefania ja odotti, että hän havahtuisi ääneen, mutta Stefani ei liikkunut, joten Tiika kampesi itsensä istumaan rukousasentoon. Samalla hän itse asiassa myös rukoili Jumalalta, että pääsisi ylös. Hän tiesi, että jos vain voisi seistä, hän pääsisi varmasti pakoon. Tiika sai itsensä pystyyn ja näki, miten hänestä valui verta. Tika siirsi hiljaa yhden jalan Stefanin yli ja odotti hetken. Sen jälkeen hän siirsi myös toisen jalkansa hänen yli, ja taas hän odotti hetkisen, mutta Stefani ei herännyt. Tiika lähti käytävää pitkin kohti ulkoovea. Keskivaiheilla käytävää hänen vatsansa sisälmykset putosivat ulos. Siika piteli siis yhdellä kädellä vatsansa sisuksia ja toisella otti tukea seinästä. Hän yritti hengittää mahdollisimman hiljaa, mutta tuska oli valtava. Hän hengitti hitaasti sisään ja ulos ja lähestyi koko ajan ulkoovea. Ovelle päästyään hän alkoi avaamaan lukkoja hitaasti ja rauhallisesti. Kun hän vihdoin sai oven auki, se piti narisevaa ääntä. Tiika sujahti ulos niin nopeasti kuin pystyi overraosta ja alkoi huutamaan apua. Hän kovutti jokaisen muun asukkaan ovea, mutta kukaan ei avannut oveaan. Tiika kaatui portaikossa ja tällä välin Stefani oli havahtunut myös ääniin. Hän näki Tiikan makaavan portaikossa ja rintasi tämän luokse ja alkoi nostamaan Tiikaa ylös. Tiika potki ja puri Stefaniita sormiin, kun tämä yritti hiljentää kädellään Tiikan huudot. Pian yksi toinen talon asukas lähestyi heitä ja kysyi, mitä oikein tapahtuu. Stefani alkoi puhumaan Tiikan päälle, että Tiika oli vain harhainen ja Stefani yritti vain auttaa häntä. Asukas oli hämmentynyt, kun ei tiennyt mitä uskoa. Tiika sanoi hänelle, että Stefani yrittää tappaa hänet ja nosti paitaansa ylös näyttääkseen mitä oli tapahtunut. Silmin nähden järkyttynyt asukas sanoi soittavansa poliisit paikalle heti. Hän juoksi asunnolleen soittamaan ja samalla Stefani pakeni paikalta. Tiika oli ollut Stefani vankina neljä päivää. Tiikaa kiiretettiin sairaalaan hätäleikkaukseen. Hänen palattuaan tajuihinsa leikkauksen jälkeen istui hänen puoliso sängyn vierellä ja Tiika kysyi, missä vauva on. Hoitaja tuli juuri huoneeseen tarkistamaan Tiikan vointia ja kertoi, että vauva oli syntynyt ja voi hyvin. Tiikalle sanottiin, että vaikka hän parantui todella hyvin ja hienosti, hän ei enää Stefanin aiheuttamien vammojen takia välttämättä saada enempää lapsia. Tiika ja hänen puoliso oli tästä tiedosta erittäin musertuneita, koska heidän toiveissaan oli saada vielä lisää lapsia tulevaisuudessa. Myöhemmin samana päivänä Stefani antautui itse poliiseille. Kävi ilmi, että Stefani oli oikeasti 40-vuotias nainen nimeltään Veronica de Ramos. Vuonna 2010 lähes vuosi hyökkäyksen jälkeen Veronica myönsi syyllisyytensä. Oikeudessa Veronica kuitenkin väitti, että Tiika halusi myydä hänelle vauvansa 5000 dollarilla. Tästä valheesta raivostuneena Tiika syöksyi Veronikaa kohti oikeussalissa, mutta hänestä saatiin pidettyä kiinni ja tiika saatettiin ulos. Veronika tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan ja on itse asiassa nyt vuonna 2022 oikeutettu anomaan ehdonalaista vapautta. Mistä enää löytänyt tietoa, onko hän päässyt ehdonalaiseen vapauteen nyt vai onko se evätty vai kenties vielä mahdollisesti tulossa? Joten jos sulla on paremmat taidot, niin tuu ihmeessä kertomaan vaikka Instan puolelle, missä mennään tämän asian suhteen. Syy miksi Veronica teki tekonsa oli se, että hän yritti epätoivoisesti pitää suhteensa kasassa silloiseen miesystäväänsä ja oli sanonut tälle olevansa raskaana. Mies teki paljon sellaisia töitä, jotka veivät häntä kauemmaksi reissuun, eikä Veronica juurikaan pitänyt tiivisti yhteyttä muun sukunsa kanssa, joten vatsaan kasvua tai muuta ei siis kukaan ollut kyseenalaistamassa. Kun kuukausia kului, lähestyi kuitenkin pikkuhiljaa tämän Veronikan väittämän vauvan syntymä, ja hän alkoi etsimään itselleen sopivaa uhria, jolta viedä vauva. Silloin hän löysi Tiikan. Veronikalla oli ainakin yksi lapsi ennestään, 17-vuotias poika, joka oli poliisiraportin mukaan auttanut sitomaan Tiikan kädet, Hän ei kuitenkaan syytetty mistään. On sanottu, että Veronica oli pelottava, hallitseva ja väkivaltainen myös lapselleen. Tiikan nykyisestä elämästä löytyy tosi vähän mitään infoa. Ulkomaisia podeja ynnä muita myöden yritin kollata, mutta yhdessä artikkelissa luki, miten Tiika ja hänen miehensä ovat muuttaneet omaan taloon lapsiensa kanssa eli monikossa siis lapsien, joten tämä herätti ajatuksia siitä, että Tiikan ja hänen puolison toiveet perheen esikoisen jälkeen ovat toteutuneet. Tässä olikin sitten tämä tarina tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, ja pahoittelut tästä äädestämään, siis tosi vaikea puhua täällä. Kaikki ilma tuntuu menevän tuonne nenään, että se on yhtä niinku röhkimistä ollut tämä koko jakso. Pahoittelut siitä, ja no, mutta Instassa jälleen asiaan liittyviä kuvia, että minna kuolema. Ja jos sulla on joku selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla polissa, laita viestiä Instassa tai sähköpostilla minna Ensi viikolla palataan jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Minä menen nyt höyryhengittelemään avan nokkani auki oi